Sezon ogórkowy w polskiej lidze koszykówki trwa w najlepsze. To też spotkaliśmy się w takim wakacyjnym klimacie z osobami, które no, o polskiej koszykówce będą, myślę, chciały rozmawiać zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy dużo się dzieje, ale także wtedy, kiedy trzeba odpoczywać. Jakub Szenk jest naszym gościem. Właśnie nie wiem, jak przedstawić. Czy jeszcze rozgrywający Kinga Szczecin, czy właśnie, czy jak? Chyba rozgrywający na razie. Prosto. <laughs> jeszcze rozgrywający. Na, na inną pozycję się, się, mam nadzieję, nie wybieram. Także rozgrywający. Zostańmy na tym, że świeżo powołany na zgrupowanie reprezentacji. O, może tak. No właśnie, bo to trzeba podkreślić, że faktycznie rozmawiamy dzień po tym, jak Igor Milicic ogłosił skład kadry. Jest ze mną oczywiście stały mój partner podcastowy Karol Wasiek. Witam Ciebie. Witam, dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Kątnik, no i oczywiście to jest kolejny odcinek naszego podcastu. Jeszcze chyba sezon drugi. Powiedzmy, że to nie jest rozpoczęcie nowego sezonu, a domykanie sezonu numer dwa. Jak Kuba, Twoja dyspozycja po sezonie? I zapytałem od razu o twoją y, opaleniznę, bo miałem wrażenie, że to jeszcze jakaś scheda po Francji, ale tam zdaje się krótko byłeś i chyba jeszcze słońce nie było takie dobre. Tak, to znaczy słońce było, e, ogólnie wyjazd bardzo pozytywny, bardzo miło wspominam, e, ale o opaleniznę, jeśli chodzi to nasze polskie słońce, jednak tutaj mnie w dwa dni najbardziej dopiekło. Tak naprawdę nie miałem jeszcze takiej porządnej przerwy. Udało się dograć ten wyjazd do Francji, potem wróciłem, krótkie wakacje, cały czas jestem w treningu. Wiedziałem mniej więcej, kiedy będzie się zaczynało okienko reprezentacji, także mogłem sobie wszystko zaplanować, żeby być w jak najlepszej formie, mimo tego, że sezon się skończył jakiś czas temu, ale staram się podtrzymywać, a nawet wzmacniać tą formę. Zawsze mnie to zastanawia, jak to wygląda, kiedy zawodnik się przenosi na tak krótko do do innego zespołu, do innego kraju. Ty miałeś tam jakieś wynajęte krótkoterminowo mieszkanie, bo to były chyba, zdaje się, dwa tylko spotkania, prawda? Tak, no to było dokładnie, byłem chyba 11 dni we Francji. Naprawdę bardzo, to był szybki deal, dogrywany w mniej niż 24 godziny. Udało się to wszystko, wszystko dopiąć i już byłem w samolocie. Ale naprawdę, jeśli chodzi o organizację, klub, i wszyscy ludzie stanęli na, na wysokości zadania. Wszystko było dopięte, miałem mieszkanie, miałem samochód, miałem 5 minut spacerkiem do sali. Udało się poniekąd cel osiągnąć, bo, bo kiedy jechałem tam, to rozmawialiśmy z agentem, że klub powiedział, że trzeba wygrać jedno z dwóch spotkań, które na 99,9% da utrzymanie. Wygraliśmy drugi mecz u siebie, ale rozmawiając z ludźmi właśnie z klubu, no, wyniki się ułożyły tak nieprawdopodobnie, że zdarzył się, zdarzyła się ta jedna dziesiąta procenta i, i, i zespół spadł, ale wiem, bo rozmawiałem również po sezonie, że były czynione kroki, żeby zostać w probę. Tego, to się nie udało zrobić i są tam duże plany, aby, aby jak najszybciej po tym sezonie wrócić do probę. I no, aby życzę im tego. A zdążyłeś coś zobaczyć tam, bo te 11 dni to jest jednak taki krótki okres czasu, nie? No, zdążyłem tam przejście po mieście. Miałem chwilę czasu, akurat był taki dzień z jednym treningiem rano, potem spędziłem go właśnie obchodząc trochę miasto. Nad Loarą, tam sobie dokładnie, nad tymi mostami. Dokładnie tak, dokładnie tak. Miasto nad Loarą, bardzo ładne stare miasto. Miasto studenckie, dużo młodych osób. Pogoda była piękna, bo już było 25 stopni, pełne słońce. Ludzie siedzieli sobie właśnie nad rzeką. Miałem okazję zobaczyć trochę właśnie innej kultury, jak, jak to wszystko wygląda w mieście, które nie jest tak komercyjne, nie jest takie turystyczne, tylko typowe francuskie miasto. Także naprawdę te 11 dni z wielu stron dużo mnie nauczyło i jestem wdzięczny, że, że miałem taką po prostu okazję i że, że ją wykorzystałem. Nie, nie bałem się, bo niektórzy mogliby mieć na taki krótki okres jakieś tam obawy, ale, ale ja mówię, dobra, jestem w takim wieku, że, że nie ma się czego bać i, i lecimy. 
A powiedz, czy koszykarsko, wiem, że tylko 11 dni, ale czy zaczerpnąłeś troszeczkę takiego świeżego powietrza po, po Kingu Szczecin? Koszykarsko na pewno, bo, bo byłem w dużo innej sytuacji, przede wszystkim będąc jako obcokrajowiec i, i widziałem może poniekąd też z, z czym nasi obcokrajowcy tutaj przyjeżdżając do naszej ligi się, się mierzą. To jest zupełnie inna rola jednak, kiedy, kiedy jesteś wśród swoich, a kiedy wyjeżdżasz do całkiem innego kraju, gdzie, gdzie większość to, to ludzie miejscowi. Też dużo większe oczekiwania są, myślę, z każdej strony, jeśli chodzi o gracza zagranicznego. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i, i, i coś takiego, gdzie z perspektywy czasu teraz przemyśla, gdy sobie wszystko tam przemyślałem, e, przeanalizowałem, to wydaje mi się, że mógłbym się odnalaz- odnaleźć w czymś takim. To znaczy być właśnie obcokrajowcem i, i mieć trochę tej, więcej tej presji e, na sobie i odpowiedzialności za wynik. Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, zostając w tym temacie, bo to jest jednak duża odpowiedzialność dla zawodnika, żeby się przenieść na te kilka dni. Jak to wyglądało w kontekście, czy w ogóle analizowałeś sobie to, jak to wyglądało w kontekście na przykład, gdybyś odniósł tam kontuzję? Czy ten kontrakt gwarantował ci rehabilitację? Odpukać oczywiście na jakieś takie poważne, poważne sytuacje. Gwarantowałoby ci jakąś pomoc ze strony klubu, w którym występowałeś na tamten czas? Powiem szczerze, że... Ogólnie, jeśli chodzi o organizację francuskiej ligi, w tym wypadku Pro B, czyli ligi pierwszej, jakby drugiej klasie rozgrywkowej, to naprawdę jest to na najwyższym poziomie. Każdy zawodnik, oprócz oczywiście kwot i różnych tam detali, kontrakt jest taki sam. Kontrakt jest na umowę o pracę, także wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Są gwarantowane pełne świadczenia ze strony ligi i ze strony państwa, także ja jadąc tam w ogóle nie musiałem się obawiać, bo wszystko jest naprawdę dopięte na ostatni guzik i jest się gotowym na każdą ewentualność i jest się zabezpieczonym na każdą ewentualność. Trochę to inaczej wygląda niż w Polsce właśnie szczególnie o tej strony papierkowej, legislacyjnej i no, wydaje mi się, że to jest coś takiego, do, do czego powinniśmy tutaj jako Polska Liga dążyć, aby tak to było uregulowane, jak to jest właśnie chociażby we Francji i podkreślę to w pierwszej lidze. Tak? A te kulisy, bo to, to jest zawsze ciekawe. Jak to w ogóle się stało, że do tej Francji trafiłeś? Bo, bo nigdy nie byłeś przecież za granicą. Ten końcówka sezonu, no, nie oszukuję się, była jaka była. No i decyzja musiała być podjęta błyskawicznie. Właśnie, to jak to było, powiedz. Bo to już mówię, mówię jak to wyglądało. Był to chyba 2 maj. Siedzę sobie z moim przyjacielem Filipem Putem i naszymi żonami na plaży w Gdańsku. Czyli był grill, była majówka klasyczna. Powiedzmy grilla nie, ale ale była kawka na plaży. To była chyba 14 czy 15 godzina. Odezwał się do mnie agent, powiedział, że jest taka i taka propozycja, najprawdopodobniej będzie trzeba podjąć decyzję w przeciągu kilku godzin i czy mam w tym momencie mam godzinę, on zadzwoni ponownie, czy się na to decyduje. Siadłem, <grym> przetarłem oczy, wziąłem łyk wody, łyk kawy i odzwoniłem do niego, że, że pewnie, że biorę. Także dogrywajmy wszystkie szczegóły. Po dziesiątej już byłem w drodze na lotnisko tutaj w Gdańsku. A ciebie skusiło bardziej jakby perspektywa szybkich pieniędzy w krótkim czasie? Czy na przykład to, że to jest coś nowego? Grałeś w wielu miejscach w Polsce, przenosiłeś się w w kilka klubów i tak się zastanawiam, czy po prostu chciałeś dać sobie jakiś nowy bodziec do do pracy, czy pomyślałeś sobie, no kurczę, to są takie krótkie saksy. Wszystkiego po trochu. Po pierwsze przygoda i doświadczenie nowe, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest zupełnie co innego, będąc zagranicznym obcokrajowcem w innej lidze. Po drugie oczywiście nie będę ukrywał, że że finansowo też było to dla mnie korzystne, tym bardziej, że już skończyłem swój sezon i i wiadomo, że możliwość zdobycia jakichś dodatkowych pieniędzy jest jest, jak najbardziej w porządku, myślę. Kolejną rzeczą było coś, co wydaje mi się z perspektywy teraz czasu będzie się wydawało czymś najważniejszym, czyli pokazanie się na tym innym podwórku i danie sobie szansy na to, żeby 
wszyscy mogli po prostu zobaczyć, jak funkcjonujesz w innym środowisku. Mimo, że to były tylko dwa mecze, to już wiem chyba i widzę, że jednak grając tylko w Polsce, no ciężko jest zostać nawet zauważonym, mimo, że mogą być to bardzo dobre występy. A już widzę, bo no już miałem dwa zapytania właśnie z, z probę, żeby myślę, że bez tych dwóch meczy i bez tego krótkiego wyjazdu tych zapytań by po prostu nie było. A teraz są, także z tego jestem bardzo zadowolony. A powiedz idąc z tym tropem, mówisz, że miałeś dwa zapytania, czy nawet oferty z Francji. Chyba z tego co wiem, to odrzuciłeś jedną z nich. A co z Polską, bo wiesz, ten rynek transferowy Polski jest taki teraz gorący. Te nazwiska gdzieś się przerzucają, ale tak powiem szczerze, jak się tutaj gdzieś usłyszy, tam się usłyszy, to tak ja nie słyszę Jakub Szenk, jakiś klub, więc... Proszę Ciebie, co z Jakubem Szenkiem? Czy ma jakieś oferty z Polski? Zapytania oczywiście zawsze są, ale to na ten moment jeszcze nic, nic po prostu konkretnego. Też nie widzę, aby kluby w tym momencie podpisywały i ogłaszały polskich graczy, także wiemy, że Liga startuje normalnie w tym roku, więc, więc tego czasu jest sporo, bo, bo zaczynamy, zaczynamy albo zaczynają na początku października, więc myślę, że to będzie wyglądało trochę inaczej niż, niż w latach tych dwóch ubiegłych, gdzie, gdzie ten sezon zaczynał się szybko. Jest jakiś taki wymarzony klub, który, do którego chciałbyś pójść w Polsce? Bo zadałem to pytanie ostatnio innemu graczowi z Ekstraklasy i powiedział, że zdecydowanie ma taki klub, ale mi tego nie powie, bo od razu puści się jakaś taka karuzela domysłów i, i presji i tak dalej. Nie, mam szczerze powiedział Nie masz. takiego klubu. Nie, byłem... W różnych miejscach już nawet byłem 10 dni we Francji i, i e, e, nie mam takiego miejsca, tak, tak, tak mówiąc zupełnie szczerze i na pewno chciałbym, żeby to było miejsce, gdzie uda mi się rozwinąć i tyle. No dobrze, panie Jakubie, to teraz tematy palące, te, które nas bardzo zainteresowały jeszcze w poprzednim sezonie. Pamiętamy mecze z czarnymi w playoffach. Byliśmy, Karolu, na pierwszym i drugim. Ja byłem na otwierającej meczu. Ty byłeś ja, byłem jeszcze, ja byłem Ale jeszcze... Ale myślę, że ten pierwszy mecz był bardzo wymowny i już można było wiele z tego meczu wyciągnąć. Tak, co tam, się, co tam się Kuba działo, bo siedzieliśmy razem w jednym miejscu z Karolem i, i mieliśmy taką opinię. Zastanawialiśmy się, czy bardziej gryma z bólu, czy bardziej psychicznie coś się z tobą działo, że nie czułeś się, a przynajmniej, że twoja mowa działa, nie pokazywała, jakbyś walczył o najwyższe cele. Chodzi o pierwszy mecz? Mhm. Nie wiem, nie wiem. Może to jakieś złe spostrzeżenia, bo ja mówiłem to wszystkim, że wchodząc w te play czuję się bardzo dobrze fizycznie i koszykarsko. I, i tak, tak wydawało mi się, że, że to wygląda, ale mówicie, że jest trochę inaczej w pierwszym meczu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, na pewno tak nie było. Po prostu może to były jakieś złe odczyty. W tym pierwszym meczu zagrałem mało. Była taka sytuacja, jaka była. Trener stwierdził, że, że coś postara się zmienić, jeśli mhm. chodzi o, o ten pierwszy mecz playoff, bo no te poprzednie mecze, chyba dwa czy trzy mecze, zaczynaliśmy dość słabo. Zaczynaliśmy wynikami 15-6, 13-2. To były po prostu złe początki, gdzie, gdzie źle wchodziliśmy w mecz. Brakowało nam agresywności, brakowało nam egzekucji. No i trener po prostu stwierdził, że coś zmieni. Ja wtedy wszedłem w pierwszej piątce. Zaczęliśmy ten mecz, nie pamiętam szczerze powiedziawszy, jak wydaje mi się, że tak normalnie. To tak, tak mi się wydaje. Niektórzy gracze po prostu nie akceptowali tych zmian i ten wynik nam po prostu zaczął uciekać, ta gra szła w złą stronę. No ale mi jednak mimo wszystko wydaje mi się, że w 
takim stopniu, jakim mogliśmy, staraliśmy się mimo wszystko zgrupować jako zespół i wyciągnąć z tych, z tych playoffów jeszcze co się da po prostu. No i zrobiliście to zresztą. Było blisko, no było tak. blisko. No takie były, tak, tak się ułożył po prostu, tak się ułożyła seria, grała ósemka z jedynką. No mimo wszystko pokazaliśmy, że gdzieś jak przychodzi co do czego, przychodzą naprawdę ciężkie też momenty, to, to no wygraliśmy mecz, byliśmy blisko wygrania drugiego. Mogło się to zupełnie inaczej potoczyć, jeśli ten czwarty mecz by jednak się nam udało go, go dociągnąć po prostu do końca. I wszystko by tak naprawdę poszło w niepamięć z sezonu, który wszyscy kwestionowali i wszyscy mówili, że jest zły, że jest taki, owaki, a nagle by się okazało, że to historyczny sukces Kinga Szczecin, do czego było tak naprawdę no, no, niedużo nam brakowało. Tak? No tak, to prawda. Zostając przy twoim zespole, Jay Treat, Filip Matczak, Jakub Szenk, trójka zawodników jednak kreujących, w różny sposób, oczywiście każdy w inny, natomiast czy to trochę nie było za dużo, jak na jeden zespół? Za dużo indywidualności, za dużo preferencji gry, żeby to wszystko poukładać w jedną całość. Czy nie było w pewnym momencie tak, że, że tych playmakerów było troszeczkę za dużo? To znaczy Filip nie jest playmakerem, to też sobie umówmy, że trochę się nim stał z przymusu, mhm. tak? ponieważ długo e, jakby nie było rozgrywającego drugiego, jakkolwiek by zwał, pierwszego, drugiego, nie wiem, kogo też za bardzo teraz z perspektywy czasu nie wiem, kto był szukany tak naprawdę, bo po prostu nie było rozgrywającego jeszcze jednego i Filip stał się tym rozgrywającym. Mało tego, odnalazł się w tej, w tej roli dość dobrze, gdzie na początku sezonu rozmawialiśmy, dużo, dużo wymienialiśmy spostrzeżeń na temat gry Filipa, bo, bo to była dla niego też nowa rzecz. No i on się z meczu na mecz, z meczu na mecz naprawdę odnajdywał. Mało tego, według mnie ta sytuacja, w której się znalazł mocno pomogła i rozwinęła jako gracza, bo, bo stał się graczem z pozycji numer 2, jeden, który zaczął kreować i miał około czterech asyst na mecz, tak? co, co jest super wynikiem jak na gracza z pozycji numer 2. Nieraz udowadniał, że, że w ważnych momentach nie tylko umie zdobywać punkty, ale umie fajnie wykreować resztę graczy. A Jay? No a Jay, Jay, Jay to Jay. No, wszyscy wiedzieli chyba, jaki jest Jay, tak? A to ładne zdanie. To... Jako highlight taki ale, powinniśmy ale, rzucić. Ale taka jest prawda, nie? Taka no tak, jest prawda. Tak. Wszyscy znali, jaki to jest profil gracza. Wszyscy wiedzieli, że jest to gracz, który ma piłkę, umie kreować. Jest podobny do Szenka. Możemy tak powiedzieć, nie? Że, że jest profilem podobny do mnie. I tak czy to nie był problem właśnie, powiedz, bo słuchaj, myślę, że była sytuacja taka, że w październiku, zdaje się, jak trener już był, przyszedł i powiedział, że, że jest, jest street do wzięcia. Wtedy się nie udało, prawda? I powiedział, że tego trita z tego, co ja usłyszałem, że no nie będzie takiego profilu zawodnika. Pojechałeś na reprezentację. No powiem szczerze, że ja też to słyszałem, że... Znaczy, słyszałem. Po prostu trener mi to powiedział i że, że mieli taką propozycję tak. wzięcia Jaya, ale też... To są słowa trenera. Nie będziemy go brać, ponieważ nie będzie pasował do ciebie i nie chcemy cię ograniczać, bo grasz bardzo dobry sezon. No takie były słowa. Okazało się, że, że życie po prostu zweryfikowało tą Ż całą sytuację. Życie napisało taki scenariusz, że ty po reprezentacji przyjeżdżasz do Szczecina i tam jest nie tylko szęk, ale już street. I ja mam wrażenie, że te słowa trenera idealnie pasowały do tego, jakby do rzeczywistości. No czyli nie pasujecie po prostu do siebie. I, I czy od tego momentu jakoś powiedz, jak to wszystko wyglądało? Jak wyglądało? Wyglądało tak, jak wyglądało. No, 
Raz ja grałem więcej, raz on grał więcej. Przepraszam, oczekiwałeś od trenera jakiegoś usprawiedliwienia swoich słów ze w, z tych wcześniejszych, które miały mówić, że, że Trita nie będzie? Czy uznałeś, że skoro trener tak wybrał, no to jest to jakaś okoliczność? No musiało się coś stać, że, że on tego Trita zatrudnił. To znaczy nie, nie oczekiwałem żadnych y, usprawiedliwień. Ja niczego nie oczekiwałem. Przyjechałem z kadry i stwierdziłem, skoro tak trener to widzi, to to po prostu tak gramy i musimy z tego wycisnąć, co się da, prawda? Wiedzieliśmy, że w pewnych ustawieniach, nawet gdy jest taka potrzeba gdzieś gra na dwóch rozgrywających, no jest to trochę mimo wszystko niekorzystne, przede wszystkim jeśli chodzi o obronę, bo no nie jesteśmy takimi kolokwialnymi końmi <śmiech> na pozycjach 1-2, tylko jesteśmy graczami dość ograniczonymi, jeżeli chodzi o fizyczność. I to gdzieś tam trochę blokowało tą rotację. Ja też chyba nie muszę wiele mówić na ten temat, bo tak naprawdę cały łokształt po prostu tego sezonu zweryfikowała sama końcówka. No. Ja ten sezon dokańczałem e, no i wtedy ty... pojedynkę na pozycji numer no. jeden i, i tyle. No, taka była sytuacja. Myślę, że niewiele muszę to dodawać. Ale można dodać to, że od momentu jak yy, Szenk był powiedzmy nominalnym pierwszym rozgrywającym Kinga w playoffach, no to mam wrażenie, że ten zespół grał dobrze, no bo drugi mecz z Słupsku był dobry w waszym wykonaniu. Przegraliście albo nie, no w przeciwieństwie do pierwszego, który był fatalny. Trzeci wygraliście, czwarty pamiętam, chyba plus 16 na początku czwartej kwarty, więc... Trzeciej, trzeciej w połowie trzeciej kwarty. Więc 16, no, no dobre rzeczy się działy pod tym szękiem. Ja nie chcę tutaj, wiesz, gloryfikować, że to super wszystko, no ale ja mam wrażenie, że po prostu ten układ szęk trit no, na przestrzeni całego sezonu no, no nie był chyba dla Kinga odpowiedni. Ja wiem, że to jest niekomfortowo i żebyś to oceniał, ale mimo wszystko uważam, że gdzieś został zaprzepaszczony ten potencjał, który był w, w tym zespole. Takie mam wrażenie, że to nie był na papierze zły zespół. No może, no, no to też, też jest twoja opinia, nie? Jakąś trzeba mieć. Ja, ja, też lubię, ja też lubię się mimo wszystko opierać tam na faktach. Fakty są takie, że nie udało się mimo dużych nakładów finansowych pewnie na, na graczy, nie udało się osiągnąć tego, od czego, o co marzy prezes król, tak? czyli tej, tej upragnionej czwórki. Myślę, że wszyscy o tym marzą poniekąd w końcu w tym Szczecinie i ja sam o tym marzyłem jako gracz, który gra trzeci rok w Szczecinie. Gracze też grają dłużej jak, jak Paweł Kikowski czy, czy Mati Bartosz i oni też o tym marzyli. No, no niestety, tak się wszystko ułożyło. Ten zespół też dryfował, pamiętamy, Dokładnie, że i, no, i były kontuzje. Się, ten zespół się budował, ten zespół się docierał do, do ostatniego meczu playoff niestety. Także no, ciężko było jednak kolektyw, który się wykrystalizował we wrześniu, kim byli Czarni Susk, bo, bo oni od początku samego grali razem. Ciężko było po prostu to już przeskoczyć, bo bo tam było wszystko od A do Z rozpisane, napisane i, i to dało im... Podzielone role. Moim zdaniem sukces, jakie nawet było to czwarte miejsce. Nie chcemy Ciebie wprawiać w jakąś niezręczność, ale jeszcze jedno nazwisko, które na pewno interesuje przynajmniej kibiców Kinga, myślę, że i, i, i całej ligi, Stacey Davis. Lepiej z nim, czy lepiej bez niego? To też nie jest zero-jedynkowe mhm. niestety. Stacey jest graczem... No bo który... przyznasz, że w pewnym momencie wydawało się na samym początku sezonu, że to jest słaby zawodnik, a potem się okazywało, że to jest zawodnik, który, który coraz lepiej sobie poczyna. No i później nastąpiła taka no dość zaskakująca, dziwna decyzja, która gdzieś tam zabrała wam trochę pod koszem. No to na pewno. Stacy robił pewnie około 20 punktów i... Umiał podać, umiał przeprowadzić piłkę, umiał zebrać w ataku. No to był gracz, jak na tą ligę, moim zdaniem kompletny dość. I umiejętności miał ogromne, tym bardziej jak, 
jak, jak na treningach jeszcze, no, no, no mielił, no mielił, no nie mamy się co szukiwać, nie? Mhm. Ale no gdzieś są inne aspekty. Pozasportowe, poza tak? Pozasportowe. Tak zwana szatnia, tak? Czy ja wiem, czy szatnia, no ja myślę, że, że były momenty też widać po prostu na meczach, że był gdzieś głową po prostu w innym miejscu. A myślisz, że z czego było... to mogło wynikać? Bo pamiętam jak... Szczerze nie mam pojęcia, bo... bo... Stacy jest naprawdę bardzo fajnym człowiekiem, jeśli chodzi o, o takie relacje pozabojskowe. Można z nim pogadać naprawdę o, o wielu rzeczach. Jest bardzo inteligentnym gościem. Jest gościem, który już niejedno w życiu przeżył. No ale gdzieś w pewnych momentach był jakiś taki demonik mały, który mu siedział chyba na ramieniu. Mhm. Ale każdy ma takiego demonika. Tak mi się wydaje. Myślę, że po prostu niektórzy... Ile takich demonów w, w sezonie ma Jakub Szęk? No na pewno jednego ma, nie? Także, tak jak mówię, każdy ma takiego demonika. Myślę, że po prostu niektórzy umieją go wyciszyć, niektórzy nie. Ale to też myślę, że naj, najlepszym, najlepszą osobą, która to by mogła wszystko ocenić, to jednak jest trener, bo, mhm. bo trener przeprowadził z nim najwięcej rozmów. Trener miał z nim największy kontakt. Wiem, że tych rozmów było sporo, bo Stacy był naszym, można powiedzieć, najważniejszym graczem w pewnym momencie. Bo mimo tego, ile było kontuzji w Kingu Szczecin, on był gościem, który... Wiózł wynik. Zawsze był. Kontuzje go omijały. Był bardzo dużym profesjonalistą, naprawdę. No ale gdzieś mimo wszystko to trener stwierdził, że, że po prostu lepiej będzie bez Jak niego. Jak go nie będzie. Jak mhm. go nie będzie. Też nie miałem oceniać, czy to było zaskakujące, czy nie. Ja też trochę wiem więcej, też niektórych rzeczy wiadomo nie No to domyślamy się nie? właśnie, ale, że nie możesz powiedzieć, ale, bo... Ale no, też było to dość późno, tak? To, to chyba wszyscy mogą to stwierdzić, że, że jednak dość, dość... Ale nie zachodził za skórę mało nikomu czasu, Mało zespołu? czasu zostawiliśmy sobie na to, żeby się bez Stacey'ego też nauczyć grać. No bo umówmy się, większość naszego ataku przychodziła jednak przez Stacey'ego. Marek Klasen, taka postać, z którą rywalizowałeś w, w tych meczach ćwierćfinałowych i, i, i przecież nie tylko, bo, bo graliście też w sezonie zasadniczym. Było kilka takich tresztakowych sytuacji między wami, prawda? Kurczę, to nawet trener powiedział. No właśnie, i właśnie trener, no w ogóle to muszę powiedzieć, że nie miał racji no w tym momencie akurat, bo, bo to nie było żadnego trasztoku, to była jakaś sytuacja taka po, przy wyrzucie chyba z linii końcowej. Akurat była taka sytuacja w lidze, że Marek Klasen grał bardzo dobry sezon. Ja grałem bardzo dobry sezon i w końcu się spotkaliśmy w meczu w Słupsku. Trzeba było sobie coś udowodnić. I, I czuliśmy to po prostu, że jeden drugiemu musi coś udowodnić. Ale naprawdę mówię, nie, nie było żadnych... Złej nie wymieniliśmy nie ani jednego zdania między sobą. Po prostu wiedzieliśmy, że ktoś musi wyjść z tego... Zwycięsko. Zwycięsko. I, i no może niektórzy mi nie uwierzą. Pewnie większość ludzi mi nie uwierzy. Pewnie nawet trener mi nie uwierzy, jak tego będzie słuchał Miłoszewski, ale, ale naprawdę nie wymieniliśmy ani jednego słowa do siebie negatywnego. Pozytywnego zresztą też, po prostu wychodziliśmy i każdy chciał gdzieś yy, przeciągnąć to, to zwycięstwo na, na, na korzyść swojego zespołu. I tyle, naprawdę tyle. To jeszcze jedno pytanie odnośnie no, takiego gadulstwa, bo ty uchodzisz za zawodnika, który lubi dużo powiedzieć, który nie gryzie się w język. I czy były takie sytuacje, albo ile było takich sytuacji w twojej karierze, że to, że się otworzyłeś i to, że mówiłeś o pewnych sytuacjach bez gryzienia się w język, zaszkodziło twojej karierze? Na pewno to zaszkodziło w pewnych momentach. Na pewno nie powiem, w których dokładnie, bo to może się nawarstwiać, albo to może przychodzić gdzieś pocztą pantoflową i, i w innych sytuacjach zupełnie mnie to spotykać. Aczkolwiek też nie jestem w stanie powiedzieć, w ilu sytuacjach mi to pomogło. I teraz, która... 
gdzie, gdzie je, co, co waży więcej, tak? czy te pozytywne rzeczy, czy te negatywne. Chciałbym wierzyć, że, że te pozytywne jest trochę więcej, aczkolwiek ja też nie chcę oszukiwać, nie wiem, ludzi naokoło, nie chcę oszukiwać bliskich, bo ja z nikim się nie gryzę w język i staram się mówić szczerze, staram się mówić to, co mi leży na sercu. Ale tak jest trudniej w życiu. No Osobom, które są szczere. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki case mhm. powszechny. Ale nie umiem inaczej. Także wolę się czuć dobrze ze sobą też, z tym, jaki jestem, a nie po prostu gdzieś iść z prądem cały czas, bezpiecznie albo tak no, wbrew sobie, a potem stwierdzić, że kurczę, mogłem być sobą i myślę, że wtedy to by mnie dotknęło mocniej, jakbym kiedyś coś spojrzał w lustro i jednak powinieneś być sobą, a tego nie zrobiłeś. Wolę iść tak, jak idę, mimo że, że gdzieś może mi to mimo wszystko zaszkodzić, czy to w jakimś danej małej akcji, czy to w jakiejś większej perspektywie, aczkolwiek no nie mógłbym tak też żyć, jakby bliscy mówili, ale co, jakby czemu jesteś inaczej tu, inaczej mhm. jesteś przy nas. Ja jestem taki sam, jestem wszędzie taki sam. I, i myślę, że to jest czymś, co... Czym, czym po prostu się kieruje i wtedy się dobrze ze sobą po prostu czuje. I mi jest łatwiej w życiu. Dla samego siebie. A powiedz, nie wiem, czy się orientujesz, że jest taki trener legendarny w piłce nożnej Franciszek Smuda. I on kiedyś stwierdził, ma takie powiedzenie, że no nie będziemy przyjacioły. Ja jestem ciekawy, czy, czy z trenerem Miłoszewskim będziecie przyjacioły. Jak to wygląda, ta relacja z wa- wasza po, po tych kilku miesiącach? Czy to była trudna relacja domyślam, że raczej nie będziecie do siebie dzwonić, ale jak to powiedz z perspektywy czasu wygląda? Albo wyglądało? No właśnie, o co pytasz? O to, co jest teraz, czy o to, co było? Nie, no teraz pewnie nic nie ma, ale domyślam się, że coś w trakcie sezonu no i szyło na, na linii. Ja nie mówię, że negatywnie, ale no tam było, tak? Dochodziło do jakichś takich spięć. Dwa trudne, dwa trudne może, dwa mocne charaktery się spotkały. Ja bo bym wiem, powiedział, że, że jest... chyba przeciwne trochę, prawda? Czy nie? Chyba tak, chyba tak. Chyba po prostu czegoś jakby gdzie indziej może widzieliśmy te pozytywne rzeczy, gdzie indziej te negatywne. Jak ja widziałem w czymś pozytywnym, to może trener te negatywne akurat. Ale też myślę, że właśnie to to trochę było wyolbrzymiane to, jak my ze sobą nie walczymy, bo my nie walczyliśmy ze sobą. Trener powiedział na początku, że on lubi szczerość. Ja mu tą szczerość dawałem. Dlatego przynajmniej byliśmy ze sobą szczerzy i od początku do końca wiedzieliśmy, że czy to będzie coś złego, mimo wszystko, czy to będzie coś dobrego, to każdy sobie o tym szczerze powie. Wiadomo, są różne sytuacje w sezonie, naprawdę przeróżne. Już mogę po tym sezonie naprawdę stwierdzić, że mogą być przeróżne sytuacje w sezonie, ale ja w każdej trudnej sytuacji po prostu szedłem do trenera i mu o tym mówiłem. Dostawałeś wsparcie po takiej takiej szczerości? Nie wiem. Pomidor? Chyba nie, chyba nie zawsze, o tak mhm. powiem. No też można sobie dużo rzeczy, pewnie ludzie sobie wnioskowali, bo raz grałem 30 minut, raz grałem 8 minut, potem grałem 14, potem 10 i potem 30, a potem w ogóle zostałem sam jako rozgrywający. Mhm. E, także tak jak wyglądały moje minuty, tak chyba wyglądał cały sezon i Kinga Szczecin i cała... Czyli roller coaster. O, można tak powiedzieć. Emocjonalny też. też. Oj, bardzo, bardzo. A słuchaj, ja mam Chyba taki... najbardziej emocjonalny dla mnie, jeśli chodzi o moje wszystkie sezony dotychczasowe. A powiedz, bo w trakcie sezonu był też, chyba co nie jest jakąś tajemnicą, że był temat twojego odejścia z Kinga Szczecin. Z tego, co ja usłyszałem, były na celowniku dwa zespoły, Anvil i Stal. Powiedz, czy w ogóle coś było? Czy, czy No teraz już możesz powiedzieć, ujawnić, czy w ogóle cokolwiek jakiś temat był, czy to też wyolbrzymiony był? 
temat był odejścia czy temat zespołów? O co pytasz? Musisz tu precyzować. Temat odejścia. Temat Na początek. Odejścia. Tak, tak, był, był. był. To mogę powiedzieć szczerze, że, że był. Pierwszy raz w swojej karierze stwierdziłem, że no wydawało mi się po prostu, że po długiej analizie, że i dla mnie, i dla zespołu po prostu możliwe, bo nie mówię, że tak by było, możliwe uznałem ja, że to by po prostu było korzystniejsze dla obu stron. Nie patrzyłem tylko dla siebie, ale też moim zdaniem korzystałby wtedy zespół. Ale dograłem sezon. Był temat, rozmawialiście i co, klub się nie zgodził? Jak to finalnie było? Tak, tak, no klub się nie zgodził po prostu. A ten Anvil Stal, to, to jest też ciekawe, myślę, że... A to już... Tutaj pomidora użyjesz? Możesz raz użyć, no to możesz teraz. Nie, no pomidora nie użyję, powiem po prostu, że nie powiem, bo po, pomidora <laughs> zostawię na kiedy indziej. <laughs> To wszystko, co opowiadasz, to nie będą twoje słowa, to będą nasze dedukcje tutaj z tego, co, co opowiadasz. No, z tego wynika jednak, że z trenerem Miłoszewskim niekoniecznie mogłeś się dogadać w tym sezonie. Hmm. I że to jest ważne, no bo to jest na pewno ważne. Budowanie relacji na linii zawodnik-trener, tym bardziej jeśli zawodnik ma odpowiadać za, za jednak no, przekazywanie piłki, za kreowanie gry w zespole, to jest piekielnie ważna rzecz. Za, za przedstawianie tej wizji na boisku. To znaczy, jakby wizję mieliśmy jedną, wydaje mi się, z trenerem. Realizację tej wizji bo, Nie, 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 właśnie nie. Wizję mieliśmy moim zdaniem jedną, ponieważ trener przyszedł do nas na początku października. Mieliśmy wtedy wąską rotację, wiemy jak to wyglądało, ale wszyscy wtedy uwierzyliśmy w to, co trener nam zaproponował. Mało tego, to wszystko nam wychodziło, zaczęło nam wychodzić po po trzech czy czterech dniach wspólnych treningów. Wydawało nam się, że po prostu będziemy to szlifować, zdarzyły się porażki. Trener mówił, że on wie po prostu, że ten system działa. My twierdziliśmy też, że ten system działa. Moim zdaniem, i też to wiem, bo, bo graliśmy bardzo, bardzo podobny system obrony, przede wszystkim jaki gra trener Tabak i grał w zeszłym roku i dwa lata temu w Zielonej Górze, Więc z autopsji wiem, że ten system działa. I my w to wierzyliśmy bardzo mocno przez długi okres czasu. Natomiast wydaje mi się, że po pewnym czasie niektóre osoby i i osoby, które jakby były, niektóre, które przyszły, przestały wierzyć w to i i wtedy zaczął się duży problem. Mowa o zawodnikach, tak? Czy mowa o trenerze? O zawodnikach. O zawodnikach, okej. I każdy gdzieś próbował tutaj dać swoją sugestię swoje jakieś tam 5 groszy i to myślę, że przede wszystkim nie zadziałało, bo w tym wszystkim pogubiliśmy się już wszyscy w pewnym momencie. Zamiast po prostu wziąć się do roboty i kontynuować to, co działa, tylko jeszcze trzy razy lepiej i trzy razy mocniej. Może, nie wiem, teraz z perspektywy czasu, może powinniśmy co tydzień oglądać mecz z Zielonej Góry z zeszłego roku, czy to z VTB, czy, czy z Polskiej Ligi, jak po prostu gnietli zespół po zespole w siedmiu czy ośmiu ludzi, jeżdżąc po całej Rosji, czy, czy w Polsce. I może to by po prostu pokazało nam wszystkim, że no to działa, tak? Mhm. I da się. Tak jak mówię, w pewnym momencie gdzieś to nam się wszystko rozeszło. A może to było zbyt ambitne, bo wykonawcy byli, umówmy się, trochę słabsi od tych, których miał Jean Tabak i trener Miłoszewski także w tym, w tym super zastalu. Wiesz co, ja mówię przede wszystkim o obronie. Mhm. Nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak odstawali, jeśli chodzi o fizyczność od, od zespołu Żana Tabaka w zeszłym roku, bo byłem ja, byłem Filip Maczak, był Sharon Dorsey-Walker, który był potem najlepszym przechwytującym chyba ligi, tak? Mieliśmy Stacey'ego Davisa, mieliśmy Kacper Borowskiego, mieliśmy 
Cyrila Langevina potem, który od 1 do 5 to broni kogo chce, jak chce, o której godzinie chce. Mieliśmy Mateusza Bartosza, który jak na wysokiego bardzo dobrze czuje właśnie te odległości, kiedy wyjść agresywnie, kiedy nie, kiedy można podwoić, kiedy nie. Tak właśnie szczerze mówiąc mieliśmy wszystko, aby, aby to po prostu grać. Gdzieś to nam się rozchodziło w różne strony. To myślę było właśnie taką główną przyczyną, że nie mogliśmy znaleźć wszyscy jako te tam 15 osób, jeśli chodzi o zespół takiej jednej wspólnej strony, którą będziemy podążać, takiej ścieżki, w którą wszyscy bez wyjątku, bo to tylko wtedy można coś zrobić. Wszyscy bez wyjątku po prostu uwierzą. A ile znaczy atmosfera i takie zgranie, no pokazał chociażby zespół Legii Warszawa pod wodzą Wojciecha Kamińskiego, że jak tam te wszystkie elementy były zespolone, to to wszystko grało. Domykamy ten sezon poprzedni, to poproszę ciebie o o takie indywidualne klasyfikacje, bo wiemy jak to wyglądało w przypadku trenerów, wiemy jak to wyglądało w przypadku naszych głosowań, bo my też z Karolem sobie gdzieś tam mówiliśmy o tych najlepszych zawodnikach. Twoje naj poprzedniego sezonu. Możemy takie coś zrobić? Miał pewnie. Rozgrywający sezonu w Ekstraklasie? Oprócz mnie? Możesz na siebie. To jak w jeden z dziesięciu. Tym razem nie, tym razem normalnie. No to Travis Trice, tak? Travis Trice, to tak, łatwy dość tak. wybór, nie? No, to znaczy łatwy, no dobra, łatwy. To prawda, Travis to Trice. Łatwy. A słuchaj, a ty nie miałeś okazji go y, y, sprawdzić w obronie z tego, co ja kojarzę, co? Bo tam... no miałem, miałem, miałem parę sytuacji. W Ale Śląsku parę, właśnie. Chyba chcia, oczekiwałeś, że tych okazji będzie więcej, prawda? Bo był ten mecz w hali orbita, ja to pamiętam, tak, że tak, wtedy tak. chyba nie miałeś za dużo okazji, prawda? No nie miałem, akurat to był jeden z tych meczów, gdzie więcej biegałem na pozycji numer dwa. Czego nie lubisz? No nie, nie. Czy nie lubię? Nawet ja się w tym dobrze nie czuję po prostu, nie? No nie miałem, ale jak już miałem, ciężko było go wyczyść w jakich momentach. Gdzie pójdzie i, i czy, czy to jest dużo miejsca na rzut, czy, czy mało miejsca na rzut. Jak mi się wydawało, że było mało miejsca na rzut, no to on rzucał i trafiał. Czyli dobry tancerz. No dobry, dobry, dobry. Czyli Bardzo w... dobry tancerz. Ja go pamiętam w ogóle z sezonu, gdzie on grał w Strasburgu. I oni przyjechali jako Strasburg do Torunia na mecz z Champions League. To powiem szczerze, musiałem sobie go odświeżyć, bo nie pamiętałem, żeby on był aż tak dobry. A to było ile? Dwa lata temu, tak? Mm-hmm. Ja nie mówię, myślałem sobie wtedy, kurczę, przecież my z nim graliśmy, ja go pamiętam. I on nie był aż takim przecinakiem. Teraz był naprawdę to, co grał w polskiej lidze. Chyba, że to, to... był Dmitrik. Nie, nie, nie. Oczywiście nie, 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 nie. nie, to dokładnie ten traj. Ale naprawdę, no... To, co robił w sezonie, a potem co robił w playoffach, to duże brawa, naprawdę. To dwójeczka sezonu? Dwójeczka sezonu. Twój kolega przyszły z reprezentacji? No właśnie, tak też chciałem zasugerować. Chyba jednak, chyba jednak Garrett. Billy Garrett. Mimo wszystko Billy Garrett. Może dlatego, że niestety na Aż tak mocno na własnej skórze odczuliśmy po prostu jego moc. Tak się ułożyły, właśnie może dlatego, bo tak się nam ułożyły mecze z Anwilem, że wszystkie te mecze wygraliśmy, które były do wygrania no w tym tak, roku. No tak, 3-0, tak jest. A, a tutaj nas naprawdę, szczególnie w tym ostatnim meczu playoffów karcił, no niemiłosiernie. I jak już złapał swoją czutkę na koniec trzeciej kwarty i wchodził w czwartą kwartę z podniesioną głową i pewny siebie, mhm. trafiając parę ostatnich rzutów. No to skończyło się tak, jak skończyło. Tam 36, 33, nie pamiętam. No, no to prawda. Trujeczka. 
Ciężko, ciężko, ciężko. Trudny tak. wybór, nie było takiej jakiejś dominującej, nie? Wiesz co, można było dać też, na, pójść na łatwiznę, dać Roberta Johnsona jako dwójkę i Billego Gareta, tak? Mhm. Y, ale jednak ja naprawdę bardzo mi się to podobało, że z mniejszymi przerwami, ale Garet jednak cały sezon utrzymał. Tak jak zaczął, tak skończył. Możemy sobie tak powiedzieć, prawda? Bo mhm. też to, co grał na przykład w półfinałach jeszcze ze Śląskiem Wrocław, no to grał naprawdę świetną koszykówkę i też grał czasem jako rozgrywający umiał podać. Jakbym miał naprawdę ja budować taki zespół przemocny teraz z tego sezonu, to jednak wziąłbym na przykład Jamesa Bella jako pozycję numer 3, bo wiem, że mógłby mi też pobronić i czwórki, i trójki, i jedynki nawet. A w ataku umie swoje dać, jest inteligentnym graczem, tak jak trener Frasunkiewicz. Były momenty, że grał nawet na pozycji rozgrywającego. To... Czyli stawiasz na multipozycyjność. Tak. I wszechstronność. Tak, że to no jest tak. ważne, prawda? Tak, bo rzucić to każdy rzuci, nie? jak będzie wolny. Ale, ale inteligentnie zagrać, wiedzieć kiedy rzucić, wiedzieć kiedy wjechać, wiedzieć kiedy podać, to jest coś, co... No, no to będę teraz może być taki duet albo układ Van Wilu, że Bostik i Bell, no to myślę, że byłyby bardzo mocne. No, no niesamowite. Jeśli, jeśli Josh przyjedzie chociaż w 80% takiej swojej dyspozycji koszykarskiej. Tego, co robił trzy lata tak, temu, tak. No to... No to był Kozak, nie? No tak, tak, tak. Też można mielił tak, <laughs> tą tak. ligą. Nie? Dobry zawodnik, no bardzo dobry zawodnik. Czyli mamy tak, Travisa Travisa, Biliego Gareta, Jamesa Bella na trójce, czwóreczka. Ja bym chciał na czwórce, jak już mamy takich kozaków, ale nie, to może, no mówi Bow Beach. Nie musisz patrzeć na budżet, możesz dać się na Nie, naprawdę. patrzę na budżet, patrzę. Bow Beach. Mhm. Grał, mamy już, Bell zagra też w obronie na cztery, Bow Beach gra w większości mimo wszystko w ataku. Właśnie chciałem Także to powiedzieć, gdzieś tam, że... i, gdzieś tam ten Bell załata też dziury. I... Czyli ukryjesz go i Trajsa. Tak, tak, tak. Nie, no Trajsek chciał to bronił też. A tak? takie nazwisko Grzegorz Kulka. No. Bo sezon, no naprawdę, został teraz wybrany przecież wczoraj jako tę, ta osoba, zawodnik robiący największy, największy, największy postęp. postęp tak. yy, właśnie to, co powiedziałem, że a, nie, no ja chciałem dać Grzesia Kulkę mimo wszystko, Aha, okay. ale się rozwalił, to jak mogę dać Grzesia Kulkę. Najważniejszy moment. Najważniejszy moment się rozwalił, więc yy, no nie mogę dać Grzesia Kulki, yy, aczkolwiek Grzesia Kulka wtedy by, będzie tym six-manem tutaj w drużynie, bo Oglądałem dużo meczy Legii też w europejskich pucharach. Oczywiście każdy robi błędy, aczkolwiek gość tych błędów, mówię o Grzesiu Kulce, robi naprawdę bardzo mało, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o obronę. Można na niego liczyć w bardzo ciężkich momentach, jeśli chodzi o atak. Można liczyć na niego, jeśli chodzi o obronę. A jeśli robi te błędy, to te błędy tych błędów nie widać praktycznie, jeśli ktoś patrzy tylko i wyłącznie na, na mecz. On nie robi strat, on nie robi, nie przestrzela głupich rzutów, on nie, nie bierze jakichś nie wiadomo jakich rzutów, nie popełnia złych decyzji. Nie, nie, jest, też taki się... efek- nie jest aż tak efektowny, ale jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie efektywny. Nieprawdopodobnie efektywny, nieprawdopodobnie efektywny. Także yy, naprawdę ja, szczególnie jeszcze w ta seria yy, z Ostrowem, no to potwierdził, że, że naprawdę ten sezon jest dla niego, powiedzmy sobie, przełomowy, bo, bo wszedł na taki poziom, gdzie wszyscy już będą zwracać dużą uwagę na, na Grześka, jeśli chodzi o, o rotację. Jeżeli będzie ktoś grał przeciw kolegi, to jednak będzie bardzo realnym i solidnym zagrożeniem dla innych zespołów. Piąteczka. Oleg Dziewa. Bez wahania. Bez wahania. Najlepszy Polak w takim Najlepszy razie. Polak, ale też, ja ogólnie tak? jestem, ja jestem fanem Olka Dziewy i ja to już mówię od lat chyba trzech albo czterech, kiedy pierwszy raz się z Olkiem spotkałem na, na kadrze B, gdzie on jeszcze grał w drugiej lidze, w 
pierwszej lidze w Śląsku Wrocław. To po prostu widać, jakie on ma te miękkie ręce pod koszem i, i mhm. te haki jego, te puchaki są po prostu wykańczane paluszkami. Ma pewność siebie w lewej ręce, w prawej ręce, ma rzut z dystansu, ma rzut z pół dystansu. Stawia bardzo dobre zasłony, bardzo szybko roluje po zasłonach, co nie każdy wysoki umie, żeby faktycznie postawić zasłonę i zrobić tak, taki sprint, takie sięcie pod kosz, żeby ten rozgrywający miał szansę po prostu cię dojrzeć i nie był gdzieś przed tobą, że, że on naprawdę to czuje. Ten sezon naprawdę bardzo lubiłem oglądać Śląsk i, i też czekałem na te mecze w Eurocupie, żeby zweryfikowało trochę Olka i zweryfikowało go w, naprawdę w świetny sposób, bo z każdym meczem grał coraz pewniej, był no czasami realną, po prostu drugą opcją, czasem pierwszą tego zespołu, jeśli chodzi o punktowanie. Mówię, jego manewry pod koszem, jego taki spokój duży, e, nawet gdy dostaje piłkę, gdzieś są wokół niego obrońcy, piwot, jeden, drugi, czasem nawet bez kozła. No mówię, mówię, jestem, jestem fanem. Po prostu A to jest czas dla niego, żeby on... No bo w tej lidze mam wrażenie, zdobył mistrzostwo, jest najlepszym Polakiem. Trudno mi szukać takiej konstelacji, w której on... Y... No musiałby trafić do zespołu, w którym będzie grał w ba... który będzie grał o duże cele w europejskich pucharach, żeby zostać tutaj. Natomiast z twojej perspektywy on powinien już szukać dla siebie wyjazdu za granicę, czy zostać w Polsce? To znaczy Olek jest na tyle w tej chwili komfortowej sytuacji, że ma kontrakt w Śląsku Wrocław, tam, o czym mówił wczoraj na gali. Chyba już na 100%, prawda? Śląsk będzie grał w Eurocupie. Także no, to jest w tym momencie dla niego bardzo komfortowa sytuacja, bo zbudował sobie już taką markę w Śląsku, że chyba raczej na pewno będzie po prostu pierwszą opcją ich pod koszem, e, jeśli chodzi o przyszły sezon. Mam taką nadzieję, jakby został. I tych meczów w Eurocupie znowu będzie 18. E, no aczkolwiek ja osobiście, to jest tylko moja opinia, życzyłbym sobie tego, żeby Olek na najwyższym poziomie miał tych meczów nie 18, a około 50 w każdy dwa razy w tygodniu. Mhm. Żeby to była, no najlepiej wiadomo, Liga Hiszpańska. Żeby tych meczów nawet przedsezonowych miał z najlepszymi po prostu topowymi zespołami. Bo umówmy się, zespół dziesiąty Ligi Hiszpańskiej przyjeżdża do Polski i pewnie by zrobił z każdym zespołem w Polsce, przynajmniej z zeszłego roku, no tam co chciał, tak, bo... Chyba nie, nie, nie przez przypadek wymieniać ten dziesiąty zespół, bo tam przecież poszedł Travis Trice do, do Mursi. Do Mursi, dokładnie. To też, no, też pokazuje troszeczkę o naszym poziomie ligi, nie? Z całym szacunkiem oczywiście. No z całym szacunkiem, ale jeśli jeszcze kontynuując temat Olka Dziewy, no to, mhm. to tak jak mówię, ja bym sobie życzył i bardzo bym chciał, bardzo kibicowałbym yy, takiej decyzji, żeby jeśli miałby opcję, skorzystał z niej i mógł grać w europejskich pucharach i mógł grać w Hiszpanii, bo pokazuje po prostu, że, że potrafi. To jeszcze trener. No właśnie, trener. Trener Kto roku. Kto to poprowadzi? Bo trzeba powiedzieć, że to jest chyba najtrudniejsze wybrać trenera roku, bo nawet gdzieś tam w tych posezonowych typowaniach dziennikarzy widziałem, że była duża rozbieżność i duża dyskusja na temat tego, czy to powinien być Andrzej Urlep, Mantas Czesnowskis czy Wojciech Kamiński. Przemysław Frasunkiewicz, który też świetną pracę wykonał. Na kogo ty byś postawił? Ja bym postawił jednak chyba na Mantasa Czesnowskisa mimo wszystko. Czwarte miejsce, w, jeśli chodzi o tę całą sytuację w mojej ocenie, nie jest to porażka. Oczywiście apetyty i szanse były przeogromne, żeby być w finale i żeby przegrali po, po niesamowitej walce z mistrzem Polski. Także i możliwe, że i by była szansa dowieść ten wynik do samego, samego najwyższego końca. To jest tylko i aż zagrać taki mecz, jak zagrali we Wrocławiu, nie? No, Kilka jest... dni później w... No, to jest... W Słupsku. To było niesamowite. Ale 
ja przede wszystkim patrzę na to, że na to, jaki Mantas Czesnowski zbudował skład i na to, że ten skład funkcjonował przez całą, całą ligę i cały rok. To jest dla mnie coś, co po prostu no, składa mi się po prostu w jedną całość, że, że nie mam problemu z wyborem y, trenera roku, w tym roku. No, magia Andrzeja, Andrzeja Urlepa trwa we Wrocławiu, no ale nic mu nie umieszając, no bo znowu udowodnił, że jest świetnym trenerem. No mieć Travisa ale miał narzenia, miał narzędzie. Mieć Travisa Trajsa, a nie mieć to jednak jest pewien handicap. Trener Kamiński no, zrobił niesamowitą robotę z szóstego miejsca, no ale też dołożył tego Johnsona, który okazało się jedną z największych gwiazd ligi. No robił, robił niesamowitą robotę. Jednak tutaj trener Mantas Czesnowski zbudował skład. Nie wiem, czy to były za wielkie pieniądze. Oceniam, że nie. Bo, bo cele były przesezonowe zupełnie inne i, i myślę, że zasługuje po prostu na, na, na tą nagrodę. No dobra, Przynajmniej zamykamy. Mhm. w rankingu Jakuba Szenka. Jasne, no fajnie, jest nie, bardzo, nieważnym nie, bardzo ci dziękujemy za ten ranking, bo jest on bardzo interesujący i poparłeś to gdzieś tam uzasadnieniem, to ty ostatecznie biegasz na tym boisku i wiesz, kto tam co prezentuje. E, Mogę Karol, jeszcze powiedzieć tylko proszę właśnie bardzo. o Mantasie Czesnowskiej, że jeśli grało się ze Słupskiem, to... Oni mieli już, szczególnie z Markiem Klasenem, ale i z innymi zawodnikami takie po prostu połączenie między sobą, że oni patrzyli na siebie, mówili zagrywkę, patrzyli na siebie i wiedzieli, którą opcję wykorzystać i wiedzieli, w której opcji my nie obronimy. I ja już byłem w pewnym momencie, widziałem, że oni na siebie spojrzeli w ten sposób. Ja wiedziałem, gdzie pójdzie piłka. I ta piłka szła i ta piłka zdobywała, wpadała do kosza i nic, kompletnie nic się nie dało zrobić. Czy ten słynny backdoor Bobicza, który... W każdym meczu, raz na mecz, tam to była zagrywka, nie wiem, four up, czy four down, czy four side, czy tam one, ale w każdym meczu wszyscy, cała liga wie, że, że oni to zrobią, oni wychodzą po czasie, oni to robią i wpadają punkty, albo jeszcze dwa plus jeden najlepiej, no to, to, jest, to, jest, to jest poezja taka. To jest to magia. Karol Wasiek zrobił bardzo fajną ankietę, zapytał naszych słuchaczy i też też użytkowników Twittera, jakie mają pytania do Jakuba Szenka. Fajne były. Widziałem, że tam było dużo takich takich ciekawych pytań. Karolu, chyba tam ten najciekawsze wyłuszczyłeś, prawda? Ja tylko się zapytam, ile było pytań o flopa? 50%? Nie. Ze dwa takie były chyba pytania, nie? A słuchaj, mam jeszcze jedno pytanie od siebie. Adam Romański podczas tego słynnego meczu z Anwilem, gdzie odrabialiście te 20, chyba 5, czy tam 6, 6 nawet punktów, użył stwierdzenia, że w Szczecinie to takie dwa małe zbóje biegają, że Maczak i Szenk. To spodobało Ci to określenie, czy nie? No bardzo. No my żeśmy byli razem w pokoju. Nie wiem, czy to ludzie wiedzą. My byliśmy razem w pokoju przez cały sezon. Przyjął on się, szczególnie w naszym pokoju, to określenie i fajnie nas definiowało, naprawdę. To było coś kreatywnego, aczkolwiek oddawało to, co, to, co robiliśmy na boisku. No właśnie, bo jedno z pytań jest o Filipa. Czy będzie pan tęsknił za Filipem? Będę, będę. Myślę, że, że będę. To poniekąd odpowiada na pytanie chyba, czy zostanę w Kingu Szczecin. Bo Filip wiem, że, że ma kontrakt, ale na pewno będę. No, mieliśmy dobry kontakt. Do tej pory mamy kontakt. Yy, o, jeśli był w Gdyni i teraz na, na zgrupowaniach 3 na 3 to widzieliśmy się dość regularnie. Yy, no ale będę, bo, bo to był gość, z którym wychodziłem na boisko i wiedzieliśmy, że idziemy na wojnę. Wiedzieliśmy, że jak ja coś się stanie, że, że nie obronię, to on zaraz będzie mi pomagał. Wiedziałem, że jeśli będę potrzebował dwóch, trzech minut, żeby na przykład pójść bronić gracza z pozycji numer dwa, to on od razu wskakuje na rozgrywającego i go tam gryzie po kostkach. I to było po prostu bardzo miłe i bardzo budujące w kontekście całego po prostu sezonu i, i tego, jak graliśmy razem. 
I na boisku jako zawodnicy 1-2 też wydaje mi się, że, że dobrze się rozumieliśmy. Mieliśmy do siebie, wydaje mi się, dużo asyst. Też ja wiedziałem, kiedy mogę, mu, mogę wrzucić za kołnierz tam graczowi, jaką będzie zbiegał, bo, bo po prostu wystarczyło na to, że się spojrzymy na siebie i, i to było czytanie setny raz tej samej książki i, i tyle. Powiedz teraz trudniejsze pytanie. Dlaczego jest pan tak za, zadufany w sobie i dlaczego pan się tak wozi? Wozi. Dobra, no powiem tak, wożę się dlatego, bo mam Suzuki ligowe i no jak się ma takie auto, to się można wozić, prawda? Zadufane w sobie, trochę nie nie rozumiem tego stwierdzenia, musiałby po prostu pytający trochę mi rozwinąć konkretnie o co Czym jest zadufanie, tak? Czym jest takie zadufanie w kontekście, właśnie w kontekście czego, bo, bo też przydałoby się po prostu doprecyzować, no. Aczkolwiek o wożenie, no to kto by się nie woził takim autem? W automacie. Otóż to. A powiedz, skąd wynika tak duża liczba fauli, które Jakub popełnia i czy planuje pracować nad tym elementem, by było tych przewinień mniej? Z agresywności. To jest proste pytanie. To pociągnijmy dalej. Agresywność, linia sędziowania... To nie zawsze pewnie. i pewnie idzie w parze, nie? To znaczy, no nie oszukujmy się, znamy się, tyle też już kilka lat gram po prostu w lidze i z sędziami się znamy, to nie ma za wielu nowych sędziów. Ci, którzy są nowi, są wyedukowani przeciwko komu, no nie przeciwko komu, to źle brzmi, komu będą sędziować. No i się znamy i, i wiedzą po prostu, no też mnie znają i no te faule gwizdzą, czy są, czy nie, po prostu... W niektórych momentach też ja ich rozumiem i, i wiem, że oni starają się po prostu opanować mecz, żeby nie było różnych sytuacji. I te faule są, są gwizdane. No, ja z czego jestem znany to, że na całym boisku kryję praktycznie cały czas, jak tylko jestem na parkiecie. Utrudniam wybicie po prostu z autu, jak tylko się da od samego początku. I ja nie odpuszczam. Dla mnie nie ma w ogóle żadnych, żadnej kalkulacji na temat fauli, na temat tego, czy to będzie mój czwarty faul, czy, czy na przykład drugi w pierwszej kwarcie. No, jak jest akcja do obronienia, to ja się będę obro- starał ją obronić za wszelką cenę. Aczkolwiek przy dwóch meczach we Francji nie miałem problemu z faulami, o dziwo. No. A co z tym flopowaniem, powiedz? Ten temat zawsze tak jak bumerang trochę, nie? Ja już te kilka lat temu... To pamiętam. taki stereotyp chyba. Nawet tak? Tak? Ilu, ilu zawodników dobra, się zarzucało to flopowanie. Ale dobra, ale no. czy masz z tym problem, powiedz, u sędziów? Bo, no bo, no bo skoro my tutaj rozmawiamy, to pewnie sędziowie też ze sobą rozmawiają no i tak sobie myślą, że ten... To znaczy, no ja skończyłem sezon bez żadnego przewinienia technicznego, więc nie wiem, czy... A to taka ciekawostka, Mówmy, że w tym sezonie podobno zawodnicy płacili i ty nie chciałeś płacić. No ja nie chciałem płacić, gdzie? No. Muszę mieć na benzynę drogą do, do tego wożenia się, nie? Suzuki, no proste. Flopowałem, no to nie miałem żadnego faula technicznego w tym sezonie, więc... Yy, to mały to jest, sukcesik? To jest jakaś, no na pewno. To jest jakaś, yy, można powiedzieć... Yy, Żelazna statystyka, też trochę flopowania, czy, czy ktoś dostaje przewinienia techniczne. No a w ataku, no kurczę, mówmy się, gramy w koszykówkę, chcemy wygrać mecz. Czasem trzeba coś też sprzedać, żeby yy, osiągnąć swój cel. No, ja gram w koszykówkę, chcę zdobyć punkty, w jaki sposób tylko mogę, a ludzie, którzy patrzą z boku, oczywiście, że będą to oceniać i coś im się może nie podobać. Na temat ja niestety nie mam wglądu w pracę tych ludzi. Jeśli oni na czymś oszukają, to ja im nie mogę tego wypomnieć, co pewnie bym mógł. Albo próbują sprzedać coś, co niekoniecznie jest zgodne, powiedzmy, z opisem, tak? Każdy próbuje sprzedać coś, 
jak może. Ja czasem nielegalny kontakt też staram się sprzedać tak jak mogę, ponieważ wiem, że to będzie realna korzyść dla mnie i dla mojego zespołu. Jeśli flop ma doprowadzić mnie do celu, która będzie wygrana jednym punktem, to nikt tego nie zabrania w zasadzie. No nie, nie ma. To zrobię no, to. No, no sprzedam faul, no sprzedam faul. No pokażę sędziemu, że, że jestem trzymany, jestem faulowany, czy, czy, czy jestem nielegalnie obroniony. Aczkolwiek, tak jak mu wspominaliście, myślę, że też w paru sytuacjach yy, już nawet przy kontakcie, jak jeśli, jeśli gram w ataku, to, to te faule czasem są puszczane, bo po prostu sędziowie też nie chcą się za każdym razem yy, wrzucać na to, że, że wszystko mi gwizdno, bo, bo nie jest tak. Nie jest wszystko mi gwizdane. A, opo- a opowiesz jakąś taką fajną historikę yy, w kontaktach z sędziami, bo to zawsze yy, masz jakaś taka, ci się nasuwa? Nie za bardzo, kurczę, mi się nasuwa taka, taka historia. Yy, ja tylko, tylko mam bardzo, jeśli chodzi o sędziów, bardzo szanuję sędziów i, i lubię grać, jeśli, jeśli oni prowadzą mecz, jeśli są to sędziowie, którzy ko- dobrze komunikują się, się z graczami po prostu, którzy są nawet w trakcie trwania akcji powiedzieć, żeby czegoś nie robić, bo zaraz się ten fał gwizdną, bo ten kontakt powiedzmy, albo ten przyruch już jest na tyle widoczny, że sędzia to widzi, że to zaraz może stworzyć fał i on nawet, są sędziowie, którzy w trakcie akcji naprawdę są w stanie yy, powiedzieć, trochę pomóc, tak? powiedzieć, trochę pomóc, bo, bo wiedzą, co się może zaraz stać, mm-hmm. tak? I coś takiego... Czyli szanujesz te, y, takie... Można powiedzieć, że nawet bardzo to lubię, bo, mm-hmm. bo to y, dużo pomaga. Ja też wiesz, w, w kontakcie ciągłym przez, przez powiedzmy, jak bronię całą połowę kogoś, y, też nie czuję pewnych rzeczy. Ja też czasem jestem zaskoczony tym, że ja fauluję, bo ja czegoś mogę nie czuć. Coś, co dla sędziego było z innej strony zupełnie nielegalnym kontaktem, a ja tego nawet po prostu mogłem nie czuć. I jeśli sędzia się komunikuje i jest w stanie wytłumaczyć, podpowiedzieć, czy, czy cokolwiek po prostu powiedzieć, to wiem, że nie tylko u mnie, ale naprawdę u dużej większości graczy jest to naprawdę cecha, która jest bardzo szanowana i, i bardzo lubiana w naszym, w naszym koszykarskim środowisku. No i fajnie, tutaj stawiamy kropkę. Kusi mnie, żeby jeszcze Ciebie zapytać o kadrę na sam koniec, bo 30 czerwca zdaje się, tak, mecz z Izraelem. Po czterech meczach jedno zwycięstwo, trzy porażki. Dobrze pamiętam? Dobrze. Mizerniutko, prawda? Jak to jest z tą Estonią? To jest jedna rzecz, bo zawsze pamiętałem, że jednak jak się patrzyło koszykarsko na te kraje nadbałtyckie, to mówiło się Łotwa, Litwa to jednak półka od nas wyżej, natomiast Estonia zawsze sytuowała się, przynajmniej nam się tak, no taki był układ sił, że my jesteśmy słabsi od Estonii. Co się stało, że że to wyglądało tak, że wy przegraliście. Zdaje się, grałeś w tym meczu chyba trzy punkty, jeśli dobrze grałem, pamiętam. Grałem, grałem. E, tak. Trzy punkty, pięć asyst, coś tam, coś tam się udało zrobić. No, naprawdę ciężko coś powiedzieć, jeśli chodzi o, o te mhm. mecze w reprezentacji, bo brakowało nam niewiele w każdym z tych trzech przegranych meczów i to widzieli wszyscy. Niestety, grając w reprezentacji najważniejsze jest jednak zwycięstwo, bo tych meczów jest tak mało, że każde zwycięstwo niestety ogromnie dużo waży. Nie ma usprawiedliwień tak naprawdę, bo bo mógłbym tutaj wymienić naprawdę szereg rzeczy, które były nie po naszej myśli w tych dwóch okienkach, bo było ich naprawdę bardzo dużo, ale niestety nie ma usprawiedliwień. Czy to o trzy punkty, czy to o pięć punktów, czy to chyba o osiem punktów w Izraelu byliśmy po prostu tego dnia słabsi. Szkoda naprawdę, że nam tyle brakowało, bo takimi składami, jakimi byliśmy naprawdę rozumieliśmy się, chcieliśmy jak najlepiej. Wkładaliśmy niesamowicie dużo pracy, żeby te mecze wygrywać, ale tak jakby dalej mamy szansę przed sobą, jeśli ją musimy wykorzystać. 
Oczywiście, że to będzie niesamowicie trudne zadanie. Ale ten myślę, pierwszy że... mecz z Izraelem był taki, ten, ten początek był znakomity. Dobrze pamiętam, tak, prawda? Tak, to był, tam, był, tam było był. dość wysokie prowadzenie, no, fajny taki 4. animusz. Tak, tak, tak. tak. No, to oczywiście... Ten chaos słyn. Słynny chaos. Słynny chaos, słynny chaos. Był i... Kurczę, no, mogło się to skończyć tak naprawdę tak jak sezon Czarnych Słupsk, bo nie wiem, czy pamiętacie, słynny mecz pierwszy w Radomiu, oni już przegrywali mm-hmm. tam 18, 18 punktami i, i każdy mówił, no, czar, czarni tak jak się spodziewaliśmy. Tak. tak. To, to takie były suche. Tylko, że mieli Gareta i on wtedy załatwił mecz. No A może kadra nie miała takiego Gareta, oczywiście. No my nie mieliśmy takiego Gareta, no to oczywiście, że nie mieliśmy takiego Gareta. Każdy na pewno chciał być takim Garetem, ale to też nie ma prawa przez taki krótki okres czasu, szczególnie mówię o tym pierwszym pokienku, wykrystalizować się taki gracz, który miałby to zrobić. Do tego wiedzieliśmy, że naszą, może to też było naszą siłą, przynajmniej tak myśleliśmy, że y, mamy być tym kolektywem, tak, mamy kolektyw. każdy grać, y, każdy sobie podawać, nie mamy gwiazdy, mamy rozstrzygnąć to w pięć osób, które są na boisku i mamy to zrobić w jak najlepszym stylu umiemy. Tak jak mówię, no, do meczu z pierwszego z Izraelem mieliśmy dwa dni, sytuacja była o tyle ciężka, że wiedzieliśmy, że może tych tak teraz mówimy, przysłowowych garetów mamy, bo powołany był i Mateusz Ponitka, i Michał Sokołowski, i Michał Michalak. To byli gracze, wydaje mi się, że o potencjale najwyższym, jeśli patrząc na, na tamtejsze okienka. No ale tak się sytuacja potoczyła niefortunnie z tymi kontuzjami, że, że no, żaden z nich jak na złość nie mógł przyjechać w tym momencie. No i graliśmy tym, co mieliśmy. Teraz z perspektywy czasu pewnie by się nam ktoś taki przydał. No ale tak jak już Teraz mamy wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się, bo zaczynamy już 14 czerwca, mecz jest 30, więc to będą ponad dwa tygodnie na to, aby odzyskać trochę twarz, twarz odzyskać w oczach kibiców, odzyskać w oczach nas samych, że jednak no, no ja sobie tego życzę, że nie jesteśmy poziomem Estonii jednak. No nie, no też pamiętajmy, walczymy w eliminacjach Mistrzostw Świata i walczy ósmy zespół tego, tych mistrzostw, tak? To też... No, no tak, no, w innym wiadomo, składzie, ale... oczywiście w innym składzie, oczywiście te mistrzostwa były już ho, ho, temu, tak? Natomiast pomiędzy tymi turniejami wiele lat, tak? Natomiast kurczę, no, no walczy ósma drużyna świata, bo nie było jeszcze mistrzostw świata od tamtego no to czasu. Prawda, no, to prawda, no to prawda, no dlatego mówię, no nie mamy, nie mamy wytłumaczyć w tym momencie. W tym, w tym momencie mamy czas, który musi, na pewno zadziała na naszą korzyść i w tym momencie mamy czas, który musimy spędzić na tym, żeby... Zrobić wszystko, aby być jak najlepiej przygotowanym, szczególnie do pierwszego meczu z Izraelem w Lublinie. Trenerów i zawodników mamy wystarczająco dobrych, aby, aby to osiągnąć. To ostatnie pytanie, ono będzie trochę trudniejsze. Czy gdyby ta kadra grała w najlepszym zestawieniu personalnym, a myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy uważamy, że nie gra w najlepszym zestawieniu personalnym, to byłoby lepiej dla tej kadry? To byłyby lepsze wyniki? To była, byłby inny bilans? Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo... Odniosę się znowu do tego meczu z Izraelem. Ta stara kadra też grała z Izraelem, nie wiem czy pamiętacie w eliminacjach, to było chyba w bańce w Hiszpanii. W bańce w Hiszpanii. I nie wiem czy pamiętacie, przegrała w bardzo podobnym stylu do, do mhm. naszego nowego składu. Też tam nie było wszystkich graczy w Izraelu. Możemy sobie teraz powiedzieć, że w tej kadrze byli wszyscy gracze nasi, bo z tego co pamiętam, AJ też, też był. I oni wygrali w bardzo podobny sposób. Postawili taką przedziwną obronę, której nie wiem, czy ktoś jest w stanie rozgryźć taką strefową, meczapową, bardzo, bardzo dziwną. I wtedy 
pamiętam, bo oglądałem ten mecz dwa razy, bo oglądałem ten mecz na żywo. Potem my zagraliśmy mecz z Izraelem i oglądałem sobie ten mecz jeszcze raz z otworzenia właśnie tej reprezentacji tego meczu z bańki. I tam były dokładnie takie same męczarnie przeciwko tej strefie i nie poradziliśmy sobie z tą strefą do samego końca meczu i ten mecz był również przegrany. Także w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Oczywiście wszyscy teraz powiedzą, że tak, na pewno by było to lepiej. No ale też tego nie wiemy, bo patrząc na przykład na ten jeden mecz z Izraelem, to naprawdę było i, i wciąż jest coś ciężkiego. Czy wygrane by były oba mecze ze Estonią? Może tak, może nie. No, to, to tak samo jak tak, tak samo Dybologia. No nie. Dokładnie. I tutaj stawiamy kropkę, w takim razie będziemy kończyć. Jedno pytanie do akurat Karola Waśka, bo Kuba nam tego nie powie, bo, bo transfery do, do, do twojego transferu, czy do twojego ewentualnego nowego klubu, to jeszcze trochę pewnie czasu, zanim, zanim poznamy, jeśli to będzie nowy klub, zaznaczając. Karol, twoje odczucia. Jak tutaj Kuba siedzi, to... Potem zweryfikujemy, odtworzymy to sobie po kilku tygodniach, będziemy wiedzieć, ja gdzie, ostatnio, gdzie trafi Kuba Szeń. Ja ostatnio o tym mówiłem, ale i przestrzeliłem, bo twierdziłem, że Kuba dobrze by się odnalazł w starcie Lublin, tam u trenera Gronka, ale no, z tego co się tak usłyszałem, to tematu na razie nie ma, nie wiadomo czy będzie. No bo tak sobie nawet ostatnio z Kubą usiedliśmy i rozmawialiśmy, do którego klubu mógł trafić, no to dużo tych klubów już w sumie zajętych na pozycjach. Jeden, bo nie dwa, tylko jeden, bo to też jest istotne, że Kuba lepiej czuje się na jedynce i myślę, że tam powinien po prostu grać. Nie ma sensu szukać szczęścia na pozycji numer dwa, bo to bez sensu. Więc tych, tych miejsc już jest trochę obsadzonych. Wiemy jak jest, że nie zawsze kluby chcą decydować się na dwie polskie jedynki. To, to praktycznie no, rzadko się... Kuba to jest taki zawodnik, ja go nie ukrywam cenie za, za charakter. Też mi, też mi się podoba to określenie, ten mały zbój, bo ona jest trochę pozytywne i negatywne, ale ja biorę więcej tych pozytywów, że, że tym charakterem Kuba zaszedł tak daleko, jego jeszcze pamiętam, jak podpisał kontrakt w Polfarmie i myślę, że naprawdę zrobił, robi niezłą karierę, bo dzisiaj sobie policzyłem, że to twój już dziewiąty sezon w Ekstraklasie, zdaje się. Formalnie, I więc, teoretycznie. Więc tak. naprawdę to już jest kupa czasu I, i wydaje mi się, że Kuba idzie krok po kroku. I tam też było takie fajne pytanie, jeśli mogę jeszcze sobie pozwolić je Proszę zadać. Bardzo. Z którym trenerem jakby najlepiej Cię współpracowało w PLK, powiedz? No na ten moment, może nie współpracowało, ale trochę się po, po Poznaniu, tam powiedzmy miesiącu mogliśmy się rozumieć bez słów, to jest, był świętej pamięci trener Midałgas Budzinowskas, który prowadził mnie do, do dorosłej koszykówki, biorąc mnie z Radomia przełomu pierwszej ligi ekstraklasy do, do normalnej rotacji w zespole ekstraklasowym w Polfarmie, gdzie zdało to egzamin, bo, bo stworzyliśmy fajny zespół, który awansował do playoff, a dla Tarogardy to był naprawdę bardzo duży sukces. No i też był twórcą składu i, i Wy tam chyba wygraliście ze Stelmetem jeden mecz, dobrze tak, pamiętam? Tak, tak, ze Stelmetem jeden mecz tak wygraliśmy, było. który mistrza Polski potem zdobył. E, mało tego, byliśmy na bardzo dobrej drodze, żeby wygrać mecz numer 4, bo, bo tam w drugiej, trzeciej kwarcie naprawdę byliśmy na, na fajnym d, d, prowadzeniu 15 czy, czy może trochę więcej punktów. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba Łukasz Koszarek wtedy, dobrze myślę? Dobrze grał, ale ja, ja pamiętam, grał, tak. wtedy wszedł na boisko Karol Gruszecki, który nie grał dużo minut, a zrobił, zrobił bardzo dużą robotę. 
bo w czwartej kwardzie chyba czyli, sam. Czyli sam to był ten Selmet trenera Gronka. Tak, dokładnie tak. Mistrzowski. Dokładnie tak. Ojej, tam Grucha chyba wszedł w, Kalati, w, czwartej, czy w czwartej kwarcie i zdobył chyba 8 albo 10 punktów. Ale nerwowy był wtedy ten Selmet. Ja pamiętam te mecze, że tam nerwowo było na Kociewiu. Bardzo, bardzo było. Gorąco. Oczywiście to gorąco, było, gorąco jak zawsze z dużym tak, sentymentem tak. wspominam te mecze na, tak. na Kociewie. A wracając do Kuby, ja cały czas czekam, że to będzie taki trener, który wykorzysta wszystkie jego pozytywy, bo tam jest dużo pozytywów i czekam na trenera, który to z niego skorzysta i nie będzie się, co mnie irytuje jakby w takiej narracji polskiej, bo to nie tylko dotyczy Szenka, też dotyczy Kolendy, Łączyńskiego, dużo takich zaczepek niepotrzebnych jest względem tych zawodników, a naprawdę skorzystajmy z ich atutów i, i patrzmy na te pozytywy, gdzie można wyciągnąć, bo, bo wydaje mi się z każdego z nich, których wymieniłem, jest dużo pozytywów i skupmy się na tym, a nie na tym na takich negatywach, bo myślę, że Kolenda na przykład rozegrał, uważam, że po premierowe finały dla niego, to przecież nie pokazał się ze złej strony, tylko uważam, że był naprawdę nie, niezły, Każdy, prawda? kto się trochę zna na koszykówce, widzi, że zrobił progres od czasów trefla. Zapytałem o to Michała Kolendę kilka dni temu i powiedział mi, że Łukasz ma kompletnie to w dupie. Bardzo dobrze, ja też z Łukaszem rozmawiam <śmiech> i też go znam. Bardzo dobrze robi, niech robi swoje, bo kłócą się ludzie, czy on jest młody, czy nie młody, czy co powinien robić, gdzie, powi- gdzie to już nie powinien grać, jako nasza największa nadzieja w wieku 23 lat ma za sobą 18 meczów w Eurokapie i... Może po... trochę mniej, bo ta kontuzja mu go tam wyeliminowała. Okay. No ale będzie. nawet niech 15 będzie, niech to będzie i takie 15 super, będzie w Eurokapie i Mistrzostwo Polski. Kibicuję Łukaszowi i niech nie, nie, się nie ogląda na nikogo, niech robi swoje, bo no ma, ma predyspozycję i, i ja mu życzę jak najlepiej. Ja mu życzę tego, żeby też spróbował swoich sił za granicą, aczkolwiek znowu mówię, jeśli zostanie Śląsku Wrocław i będzie grał w Eurokapie, to dla niego jest w miarę sytuacja klarowna na win-win. I... Tak jak i Wolka. Tak jest, tak jak i Wolka. Dziewy, Kuba, bardzo Ci dziękujemy, dzięki, bo jesteś niesamowicie otwartym człowiekiem. Skazani na basket, Karol Wasiek, Paweł Gąt. Dziękujemy pięknie.